Efter att ha kom vi närmare mysterium om Olsen 3 och aktiviteten på Ringerike, blev jag min vän Bernt Inge Birodi overfalt i Birodis hjem ved Samsjø. Vi rakk aldrig å se av hvem. Vi så bare skyggen utenfor vinduet, hørte lydene, hørte hamringen på døra. Birodi hade en plan. Jeg spurte han ikke, men jeg tror han hade varit forberedt på det her. Nærmest etter protokoll hade han skjøvet bort en gammel filleryge og åpnet en luke ned til kjelleren. Jeg hade vett nok til å nappe med mig minnepinnen min med opptak, og Birodi kastet sig etter en notatbok han hadde liggende ved skrivebordet. Det var alt vi fikk med oss. Nå skikkelig stige ned til kjelleren, så jeg datt ganske hardt ned på et kaldt leirgul. Mens jeg lå der og hade mening med mig selv, hørte jeg at Birodi barrikerte lemmen med en stor jernslå, for han begynte å fomle etter en lommelykt. Han hade bare en lommelykt der nede, og han var lite i villfarelse om han skulle lyse på mig eller på sig selv når han snakket. «Vi må prøve å være stille», sa han. Ikke for å skryte for mye av mig selv, men akkurat det hade jeg skjønt. Mer än möjligheten för att bli analprova eller radiationsrökta en gäng tvilsamma karer med liksminke så var jag bekymrad för katta. Jag hade observerat Mons i djup siklande sömn på sängen att det berodde i några minuter för allt bråket starta. Förhoppningsvis han av en vett och löp undan. Enten det eller så klart den lilla bollmusa och charmer inträngarna. Alla sina tricks. Jag nappade lommelykta från Birodi och började lysa runt i källaren vi satt i. Birodi hade satt upp en slags spartansk domedagsförråd. Vann, keks, batterier. Hvis det verkligen skulle knipa så var det någon glass med ripsylt ute där nere också som antagligen var äldre än mig själv. Vem fan är er de där uppe? viskade jag. Det är er de som vakte maskinen, observatörerna, Men in Black, svarte Birodi. Han såg det inte mörker men är himla möja. Så som i filmen med när du responderade jag. Og nå himla byråd i møgnene, og det i fullt lommelykt lys. Noe indignert prøvde han å viske så høyt han kunne. Det er bare Hollywood-fjas! De er ikke FBI! De er ikke mennesker! De er i Gud vet hva! Men de er alltid der når folk har sett noe de ikke kan forklare. Men en gang noen begynner å snakke om utenomjordiske og aliens, da er de der. Noen ganger så skremmer de folk og trakasserer dem. Andre ganger prøver de bare å fremstå som vanlige mennesker. Ikke at de helt får det til. Vi kunne høre at det var flere av dem i hytta omfor oss. Det virket som om de raserte hele stedet. Nå da kom det noen rare elektroniske lyder. Men mest var det bare bulder og brak og lyden av planker som blev kvestet. Brody sa han følte seg som Anne Frank. Jeg påpekte at hun holdt til loppe på loftet. De bråket så mye nå at det egentlig ikke var noe poeng å være stille. Jeg spurte om hva mer han visste om gjestene våre her. Om det var de samme som hadde besøkt meg i Oslo. Birodi nikka. Fortalte at han hadde møtt dem flere ganger. Første gang var i USA. Vi snakket visst alle språk, men de bommet på melodien på samtlige. 
Jeg lurte på om de som hadde angrepet mig nå, var det samme som Olsen? Brådig ristet på hodet. Han, han mente Olsen var noe annet, men at kanskje de var litt like for det. Brådig sa at Olsen hade en helt annen aura. Han var noe helt annet. Han hadde en teori på at kanskje Olsen var en slags dronningmaur, og så var de her dronene. När jag tänkte över det så var Olsen blivit beskrevet som över två meter hög. Men sånn som hade varit hos mig hade jag knappt nått med att haka. Nok en gång kom det ett voldsomt elektronisk knas ovanifrån. Och det blev så lyst där uppe att de små strimmande med lys som kom ner genom källelämsbräcken. Det var så starka att källaren lyste upp ned hos oss också. Vi blev stille. Det samma blev det där uppe. Och så började någon att rycka i källelämmen. Først litt tafatt, men så mer kraftig. De holdt på länge, Trampet og ristet og dro. De sa ingenting. Og jernslåen holdt. Så blev det stille igen. Vi ventet kanskje nærmere en time. Og så hørte vi en lyd. Først bakt, nesten forvirret. Og så mer intenst og klagende. Jeg åpnet opp kjelleluka og tittet ut. Der så jeg en mjauende mann stå i en stue som var blitt helt pulverisert. Han så fornærmet bort på mig, der han stod med de små strimlene av plastik som en gang hadde vært matskålet hans. Åpenbart var det hele min feil. Vi blev ikke lenge. Byrådi tog seg kun tid til å gråte noen få tårer, mens han kikket ut over hjemme han hadde holdt kjært i over et halvt århundre. Veggene stod fortsatt, men alle vinduene var knust. Alle møblene, alt fra kjøkkenbenk til sofaputer, og spesielt Byrådis PC-rigg var blitt pulverisert eller smeltet ned til små ormer av materie. Det virket ikke som noe var blitt brent. Det var ingen brennflekker eller spor etter flammer i det hele tatt. Ting hadde bare smeltet. Jeg vet ikke hvordan. Det eneste hintet var at det lukta veldig sterkt av svovel, som om faen selv hadde spist rakfisk og fis i etterpå. Jeg klemte rundt katten og byrådet koset med mappa han hadde hatt med seg ned i kjelleren. Akkurat nå var det det eneste han eide her i verden. Og så løp vi mot det eneste stedet vi kunne tenke oss der og da. Min hytte ut på øya i Samsjøen. Det var mørkt når vi kom frem. Vi bar båten in på land og gjemte den så godt vi kunne. Det var et dårlig hjemmested. Både vokterne og politiet ville se et meg her. Taktikken var det som vi ikke var der. Aldri stå foran vinduene. Ikke bevege oss ute. Selvfølgelig la være å tenne i peisen. Ikke så mye som et stearinlys. Vi, vi satt oss til i stua på en flekk som hadde utsikt, men ikke insikt. Det var kanskje ikke særlig mer enn 7-8 grader der inne, så vi pakket oss inn i det vi kunne finne av jakker, sokker og tepper. Brådig fant en gammel strikket jakke som hadde tilhørt bestemor og en rosa lue. I det minste hadde han ikke på seg noen lille. Det føltes jo litt som vi hadde malt oss inn i et hjørne her ute, men fordelen var at vi kunne se alle lenge før de kom. Det var kanskje 30-40 meter inn til land. Det var en helt grei svømmetur midt på sommeren, men vi satset på at ingen ville bi seg ut i et kaldt fjellvann på denne tiden av året. Det hadde allerede vært noen frostnetter. Etter å ha inntatt et sørgelig måltid bestående av knekkebrød, tubost og eplesider uten kullsyre, 
La byråd i mappa han holdt på i fanget mitt. Nattesynen mitt hadde ikke nok stabilisert sig, men det var ikke mulig for mig å tyde noe av de håndskrevne skriblerine hans. Jeg var noe om å forklare. Det her med Merkur, Mars, Regulus, Venus, sa han. Skulle jo inntreffe om bare noen dager. Vi kan være her frem til da. Vi har nok tubost og klare oss helt frem til påske. Det her er et kart, sa han, og jeg hadde ikke så mye annet valg enn å tro han. Det skal være en slags bunker her. Den er kanskje en kilometer under anlegget i Vegmon, NATO-anlegget. Det som egentlig heter Victory Garden. Og så antar jeg at det går en slags tunnel. Og det er der, ved den tunnelen, det sker nu, når konstellationen er på sitt fullkomne. Og da må vi være der. Jeg syntes at jeg kunne skimte et lys i noveland. Det blev borte, men tanken om at vokterne skulle komme hit og så forsvant ikke. Da visste jeg ikke hvordan jeg skulle rømme. Jeg hadde ingen steder å dra, det fanns ikke noen som ville tro på mig. Jeg var helt enig med byrådet om at den bästa möjligheten vi hade var att konfrontere dette. Om någon dager skulle vi stå der ved tunnelen utenfor Eggman. Vi hadde god tid. Jeg spurte byrådet om hva jeg hadde tenkt på en stund. Det der med at han hadde dratt fra Samsjøen til USA var for å lære at han måtte tilbake til Samsjøen. Hvordan hadde han blitt overbevist om at det ikke bare var noe som foregikk inn i hans eget hode? Fordi jeg ikke var alene om det, svarte byrådet. Du vet, hvis du søker opp Heaven's Gate, får du linket til den fantastiske hjemmesiden vår. Den som satt standarden for alle UFO-sider siden. Byrådet ler godt av sin egen vits. Vi jobbet med data, slik at vi kunne hacke oss inn på hemmeligstemplet information. Vi ville finne ut betydningen av min opplevelse, og så ville vi finne ut av opplevelser som andre hadde hatt, som var lik min. Så vidt vi vet er det fire av dem, altså fire Olsner. I alle fall blant amerikanernes allierte. Noen hadde hatt opplevelser med en av de andre, eller bare møtt på vokterne. Jeg spurte om hva han visste om de andre Olsene. Og byrådet mente de to første må ha blitt utplassert en eller gang mellom tidlig 60-tall og 1977. Det finns en del påstander om at det skal ha levd en utenomjordisk på en undergrunnsbase i New Mexico, men at den her døde da de ikke klarte å gi den riktige ernæring. Og så var det en annen i Heaven's Gate, som sa han hadde observert en lang, tynn person, helt alene i isøde, utenfor Anchorage i Alaska. Byrådet sukka tungt der han tenkte tilbake på tiden i Heaven's Gate. Det var Dow som hadde linket Olsen-prosjektet opp med at de skulle bli hentet opp til en høyere svære, men det var hans megalomane teori. Dow var ikke noe budbringer, og det var ikke noe dommedag, og byrådet hadde i hvert fall ikke troen på at de skulle sitte bak på en jævla komet. Men byrådet tenkte at det kanskje var noen av dem som allikevel var spesielt utvalgt. Hvem vet, det føltes mer som en kalle noensinne og skulle dra tilbake til Samsjøen. Og byrådet var sikker på nå at det var hans skjebne at vi snart skulle ut i skogen for å møte Olsen 3. Så fulgte det noen ganske begivenhetsløse dager der ute på øya. Noen ganger trodde jeg at jeg så lys. Andre ganger følte jeg at jeg hørte dem. En rar elektronisk lyd som knittret langs skogholdet. Men vi så aldrig noen. 
Och så kom vi till det punkten där vi måste ut och ut i skogen och leta. För det var kvällen för stjärnfenomenen skulle inträffa. Vi blev eniga om att vi skulle gå lika efter att mörkna. Så hade vi hela natten på att komma oss genom skogen och fram till det stället där himmelfenomenen ville vara tydlig i grålysningen. Först måste vi ta båten över sammen, men vi hade bestämt oss för att gå de första timmarna var för oss. Vi var begge gott känt i området och visste om en lysning längre in i skogen där vi kunde träffas. Visst det var någon som fullt efter oss ut från hytta, fick vi det minste förvirra dem lite. Förhoppningsvis ristade jag oss. Byrådet hade lett sig fram till ett gammalt kompass och ett fotokamera med film. Jag hade funnit en gammal bondnoptaker. Det var allt vi hade med oss. Vi hade ingenting elektroniskt som kunde spora oss. Vi hade med oss lommelykter, men vi lot det vara av. Vi ville inte riskera att bli sett mens vi gick genom skogen. Vi hade varit frösna i flera dygn och och hade inte kedat oss ganska så kraftigt. Så det var deiligt att komma ut i skogen och få löpa lite. Det gör nog med frykten och kunde få löpa. Man blir lite mindre rädd på en måte. Det var skygger över allt i tusmörket. Jag hade heldigvis lite lys. Men jag var allikevel nött till att hålla stramt fokus på den lilla stien föran mig. Mistade jag den ville jag ha chans orientera mig för det blev morgon igen. Det var nog eget att befinna sig slik helt utan kunstig lys. Det er noe primalt over det. Gir deg følelsen at du er alene i en verden full av rovdyr. Jeg så ingen før jeg møtte byrådet igjen, men jeg var blitt helt sikker på at jeg ikke var alene ute i skogen. Kanskje var det bare mangelen på lys, men byrådet så ut som en slags spøkelse. Likblek og alvorlig. Han mente det hadde vært droner etter han. Vi ble stående stille og stirre noen minutter opp mot trekronene. Det var definitivt något där uppe på himlen. Något som lagade en lätt svishande lyd. Den enda naturliga förklaringen kunde vara flaggmus, men de blev att bli lavere. Vi började gå igen. Byrådet gick med raske bestämda steg. Jag skönt att han var rädd, att han gruade sig. Och nästan lite morsomt att tänka på att första gången jag hade mött han, hade jag trodde han var fullständig kokopuff, men nu var han blivit den enda jag stolte på. Jag grut mig också. Men jeg visste ikke for hva. Hele tiden mens vi gikk der gjennom skogen, følte jeg at det var noen som gikk sammen med oss. Like bak oss, eller like ved siden av oss. Jeg husker det byrådet hadde sagt om møtene med Olsen. At han hadde en slags aura. En energi som satt sig i lufta. Slik som de som beskriver å ha møtt spøkelser kan fortelle at det plutselig har blitt kaldt rundt dem. Slik fick Olsen omgivelsene til å føle som om de var elektriske. Det kjente som om skogen var elektrisk, det var lommert og luften føltes tett. Dette selv om det jo egentlig var kuldegrader, og vi var ute i det som burde ha vært frisk skogluft. Det hele var som, jeg vet ikke om jeg klarer å beskrive det, 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 var, som, det var som jeg hadde fått vekka en sans jeg ikke visste at jeg hadde. En slags intuition for jeg, jeg kjente det som nærvær. Fikk en bevissthet om at det fantes noe ute i skogen der. Noe jeg ikke helt klarte å fatte. Det er litt som når man beveger sig innover i en drøm. Og man bare vet at det finns et monster bak neste hjørne. Men man vet ikke hva monster er, eller hvordan det kommer til å angripe deg. Du er bare redd. 
Byrådet fortalte mig, at han kendte det samme. Han beskrev fenomenet som noget, som skræmmer dig indenfra. Så kanske var det Olsen som gick der like ved siden av oss. Kanskje var det han som var de skyggene som forsvant med en gang jeg prøvde å feste blikket på dem. Så stod jag och berådde på en liten sti inne i en fureskog. Alla trärna hade samma avstånd från varandra och alla trärna var lika tjocka och omtrentligt lika höga. Det var tydligt att den här delen av skogen var blivit planta. Kanske för 40 år sedan. Berådde pekte upp på en glippe mellan trärna och upp mot horisonten. Där stod de fyra himmelägnarna på linje. Merkur, Mars, Regulus, Venus. Byrådet rev tak i jakkeryggen min og dro mig ned på knä in i et kratt. Han la pekefingeren over leppene. Vi kunne høre en lätt motorisk dur. Det begynte å vibrere lätt i bakken under oss. Og så kom lyden av metall som skrapte mot metall. Først kunne jeg ikke se noe, men når jeg reiste mig opp igen, kunne jeg se at en luka hadde åpnet sig cirka 10 meter borten for oss. En slags kjelleluke ned til skogbunnen. Det var da byrådet røsket tak i mig igen og dro mig ned mot bakken. Jeg så han slet med å puste. Øyeplen hans vibrerte, og han stirret ut noe blunke på den skikkelsen som hadde trådd fram i mørket. Nå så jeg han også. Det var Olsen. Han kom gående ut fra skogen. En høy skikkelse. Det var noe med proportionen hans med måten han bevegde sig på som... Det var ikke menneskelig. Det var for langt unna at jeg kunne se trekken i ansiktet hans, men han hadde øynene. Det var skinn i dem. Som om de var en lyskilde i sig selv. Og så var det dette med armen hans. For mange led, Som på et insekt. Fingrene var veldig lange. Veldig mange. Merkelige. Som en eddekopp. Han minnte om en blek eddekopp. Olsen gikk lydløs mot luken som hadde åpnet sig og forsvant ned i bakken. Jeg skjønte hva byrådet ville vi skulle gjøre, og jeg likte det ikke. Han ville at vi skulle følge etter. Jeg følte ikke det var noe alternativ å protestere, eller vi måtte følge etter. Vi ventet noen sekunder efter at Olsen hadde forsvunnet ned i åpningen, før vi, før vi krabbet oss fremover og gikk etter han. Byrådet gikk først, jeg tror hade det ikke vært for hans bestemthet og myndighet, så hade jeg kanskje løpt i motsatt retning, så redd som jeg var akkurat da. Men vi gikk ned en liten ståltrapp. Det var bra øynene våre var blitt vant til mørke, for det eneste som var av lys der nede var et svagt skinn fra små og sporadiske lamper. Nå befant vi oss i en kjølig og mørk labyrint. Fra et sted lenger fremme kunne vi gjøre en langstrakt, messende og elektronisk lyd. Mot all fornuft forsøkte byrådet å følge lyden. Jeg hadde ikke fått bekreftet det da, men jeg visste det likevel. Lyden var av Olsen. Det var sånn han hørtes ut. Jeg prøvde å fange noe av det med båndopptakeren.
Mens lyden blev enda starkare snudde byrådet sig mot mig. Och det tårar i ögonen. Tack för de sista dagarna sa han. Jag har knuffat familj och alla mina närmaste reste vidare för länge sedan. Och nu vet jag att det är kanske också drar över en gräns och går över till ett annat sted. Ett sted jag aldrig kan komma tillbaka fra. Hvis du ska fortælle historien min Silje så vill jag att du ska fortælle detta. Det var värt det. Om det här är min avsked så förlater jag denna världen lycklig. Och så sa han and the sky is the limit för han gav mig en rask lem. Jag tror han visste allerede då. Vi fortsatte tause framöver. Runna ett hörne, runna ett nytt hörne. Gick tillbaka, lett oss fram, följde lyden och så fant vi han. Olsen ensa oss ikke. Byrådet prøvde med et godt gammeldags, og ganske skjelvende. Hallo, men det var ingen respons. Olsen stod i hjørnet av rommet, på motsatt side av oss, med hendene inne i en slags maskin. Nå så vi at det var han som lagde den lyden. Munnen hans var vidåpen, stort gap. Luften rundt oss vibrerte mer enn noensinne. Olsen var over to meter høy, og kledde i svart. Det helt enkle klær. Huden hans virket blek, nesten grålig, med et grønnelig skjær noen steder. Nesten som rødme, bare grønt. Øynene hans var lukket nå, men den gapende munnen dekket han nesten hele nedre halvdelen av ansiktet hans. Det måtte være noe med kjeveleddene som tillot at han kunne åpne opp munnen mer enn noe som var naturlig for et menneske. Jeg var livredd. Men det var også noe sakralt over situasjonen, nesten religiøst. Tenk at han fantes. Det fantes noen andre enn oss. Vi var ikke alene. Verden hadde også de andre. Noe større enn oss, en mening større enn oss mennesker. Hva var våre små liv egentlig verdt i møte med det her? Jeg skjønte der og da at den frykten jeg hadde følt ikke hadde vært en primal frykt. Det hadde ikke vært frykt for smerter, det hadde ikke vært frykt for å dø. Det hadde ikke vært en frykt for selve monstret. Det hadde vært en frykt for hva monstret var. En eksistensiell frykt. En frykt for hvem som er Gud i en verden der Olsen finnes. En frykt for hva som er poenget med min eksistens og mitt liv oppi det hele. I møte med noe som er, med noe som virker så mye større. Jeg følte meg jo betydelig. Med et trykk av Olsen til. Han dro de lange, krokte fingrene sine ut av maskinen og snudde seg mot oss. Han åpnet øynene, og så begynte han å strekke de lange armene sine i retning av oss. De skimrende øynene hans var festet på Byrådi. La meg forbli hos deg, sa Byrådi, rettet mot Olsen, og nå strømmet tårene ned i ansiktet hans. Jeg gråt jeg også. Olsen åpnet den svære munnen sin igjen.
Lyden av fotsteg mot metall var mätt överallt. Så var kanske ett dusin av de svartklädda små männen inne i rummet. En av dem slog mig hårt i bakhode och så och så blev det helt mörkt. När jag vaknade igen var jag på hytta av Samsjön. Det var bara mig där. Och en förnärmad katt. Det hade gått 48 timmar mellan mötet vårt Molsen och fram till jag vaknade. Jag husker ingenting. Bortsett från att jag var så törst att jag drack två liter med vatten med en gång så kände jag mig helt fin. Men jag vet inte vad byrådet är. Jag gick ut ur huset han stiller idag. Det står inte där. Allt som är igen är luken ner till källaren och fulbrette. Jag prövade att kontakta politiet, brukte falskt namn och de menar att det inte finns någon som heter Bernt Inge Samuelsen bosatt på Ringerike. Jag prövade att ta kontakt med Elisabeth. Plejern som jag fick snacka med sa att hon hade begått självmord. Overdose. Bilder. De hade funnit henne samma dag som vi mötte Olsen. Varför jag fortsatt är här, det vet jag inte. Jag vet inte varför de låter mig behålla lydupptakene. För de låter mig slippa undan. Jag har inte sett dem sedan jag vaknade. Skogen är stille. Kanske är de så säkra på att ingen vill tro på historien min. Kanske är de så säkra på att alla bara vill tro att det här är en historia jag funnit upp själv. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Kanske jag bara ska melda mig till zoning och så se på allt det här som en slags mental meltdown. Men kanske ska jag dra långt väck härifrån. Väck från Samsjön och Oslo och väck från livet mitt. Och fortsätta jakten på sannhet.